0: Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zurück zum Schocktober und ja, wir sind weiterhin bei der Halloween-Reihe dran und dieses Mal haben wir durchaus einen etwas merkwürdigeren Fall, aber dazu gleich mehr. Mein Name ist immer noch Christoph Kellerbach und ich habe immer noch unseren Lieblings-Halloween-Grufti Florian mitgebracht.
1: Hallo Jungs, hallo liebe Hörer. Und
0: auch aus den Tiefen auferstanden ist nämlich Dominik. Hey Dominik!
2: Auferstanden trifft es ganz gut. Einmal im ein Jahr zu Halloween darf ich aus dem Schrank raus. Wunderbar, schön hier zu sein. Hallo! Dann hoffe ich, dass du nicht
0: zu viel von den ganzen Kleiderbügeln abbekommen hast. Und unser absoluter halloween experte ist natürlich auch wieder am Start. Sam Freisler, auch bekannt als europaweite Aussichten der Musiker-Mensch. Hey Sam! Hallo! Ich denke, bevor wir jetzt irgendwie komplett auf die interessante Produktionsgeschichte eingehen und auch generell den etwas abwegigen Filminhalt besprechen, ganz grob, Leute, wie mochtet ihr den eigentlich?
2: Dominik? Halloween 3, Season of the Witch, ist natürlich ein Film, der durchaus mehrere Alleinstellungsmerkmale hat. Man muss dazu sagen, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, meine Enttäuschung war schon relativ groß, dass es mit Witches ziemlich essig gewesen ist in dem Film. Ich bin tatsächlich irgendwie davon ausgegangen, dass es Witches geben würde, aber die Verbindung war dann doch eher ziemlich dünn. Von daher, die Nacht der Entscheidung, wie der deutsche Untertitel ja verkündet, trifft es schon ein wenig besser, weil viel banaler. <lacht> wie habe ich den Film wahrgenommen? Vor allem eigentlich, ich weiß nicht, ob ihr das auch so kanntet, man hat äh, Genre-Magazine gelesen und hat Artikel über die Filme gelesen, lange bevor man den Film selbst gesehen hat. Und für mich ist immer, immer in Erinnerung geblieben, dieses Produktionsfoto von dem Jungen mit dem ähm, schmelzenden Kürbis über dem Kopf, äh, wer da reingreift und den so runterzieht. Und dieses irgendwie bizarre Bild, was äh, heute noch auf den Backcovern der DVDs drauf ist, äh, das ist irgendwie hängen geblieben und hat diesen Film in die Kategorie seltsam für mich reingeschoben. Passend natürlich, aber das wusste ich damals noch nicht. Und äh, ja, nachdem ich dann halt irgendwann Halloween gesehen hatte, kam dann irgendwann sehr, sehr spät Halloween 3 auf den Tisch, nachdem ich bis dato schon wahrgenommen habe, der Film ist gefloppt. Die meisten Leute hassen ihn, die Kritiker haben ihn zerrissen. Und dann kam ja so eine Phase, wo es halt nur so 20, 30 Jahre gedauert, wo doch so eine Art Wiederauferstehung dieses Films stattgefunden hat. Und ich denke, das liegt nicht nur an Nostalgie. Ich persönlich mag den recht gern. Er ist bei weitem nicht frei von Fehlern. Das ist also nicht so, dass es was also ich jetzt sagen kann, das ist dieser verlorene Schatz, der nur darauf wartet, gehoben zu werden. Aber es ist ein guter, grundsolider, früh 80er Horrorfilm mit toller Fotografie. Ja, über die Schwächen werden wir sicherlich nachher nochmal genauso reden wie über die persönlichen Highlights. Tom Atkins. Aber was vor allem für mich herausgestochen hat, ist, dass man dieses quarter feeling definitiv in dem Film hat. Und ich denke, wir kommen in der Produktionsgeschichte gleich noch darauf zu sprechen, woher das kommt. Aber ein Halloween-Film mit Quartermass-Feeling, der ganz eigene Wege geht und eben kein Slasher ist, äh, finde ich nach wie vor sehr, sehr spannend, schön anzusehen und ähm, ja, immer eine gute eine gute Sache. Es ist ein Film, den man sich einfach mal so anschauen kann, ohne gleich einen Michael Myers-Marathon abfeiern zu müssen. Das finde ich äh, ungemein charmant. Und von den ganzen quarter
0: -Mess ansätzen die du meinst, eben zum Verständnis. Wir haben hier nämlich bei Halloween 3er die Story von einem, ja, mehr oder weniger bösen halloween masken der ein uraltes, okkultes Ritual vollziehen will, um Macht zu erlangen, Halloween seinen uralten quasi Ahnen wieder zuzuführen, seinen uralten Wurzeln näher zu kommen. Und hört sich alles nicht wirklich nach Halloween an, oder
1: Florian? Genau richtig. Also ich muss auch sagen, ich habe den also einen der letzten Halloween-Filme gesehen. Also irgendwie habe ich natürlich auch immer diesen Ruf, wie es Dominik kurz schon erwähnt hat, wahrgenommen gehabt. Das ist der schlechteste Teil. Der hat nicht wirklich was damit zu tun. Und irgendwie war man ja doch schon sehr fixiert auf Michael Myers in der Reihe, klar. Er steht ja auch für Halloween, für die Filmreihe auf jeden Fall. Und ähm, deswegen habe ich ihn lange aufgeschoben. Er war ja lange Zeit auch indiziert. Mittlerweile, glaube ich, FSK 16, oder? Ruhig mhm. durch Genau, deswegen auch nicht so leicht zu bekommen. Und ich habe irgendwie dann, ja, da war ich schon Jugendlicher, habe ich dann die Cut-Version gesehen. Ich glaube, Canon VMP hat die, glaube ich, vertrieben damals. Nur mal so zur Nebeninfo und war doch positiv überrascht und finde, dass der Film bis heute komplett fehleingeschätzt wird und auch falsch interpretiert. Denn losgelöst vom Halloween-Franchise, finde ich, ist das ein richtig feiner, kleiner Grusler.
0: Ich Sam, ich gebe jetzt mal direkt weiter an dich, der ja mhm. mit 4 und 5 seinen Halloween-Einstieg hatte und quasi, wie war es dann, den Bogen zu vervollständigen und wieder bei 3 auszukommen?
3: Also, nach 4 und 5 kamen praktischerweise auch direkt erstmal 6, 7 und 8. Und irgendwann später kam dann halt erstmal Teil 3 und bei mir war das eigentlich fast genauso wie bei Dominik. Ich habe immer in Fernsehzeitungen und ähm, Genre-Magazinen darüber gelesen und erinnere mich immer noch in der tv spielfilm an diesen grauen Daumen nach unten. Der Konsens war halt, der Film ist schlecht, er hat nichts mit Michael Myers zu tun, die Story ist in den Haaren herbeigezogen. Aber bei mir ist halt auch immer dieses, dieses Produktionsfoto mit diesem Kind, das diese schmelzende Kürbismaske aufhat und mit den beiden Händen erholt und zieht so im Gedächtnis geblieben. Und irgendwann war es dann halt so weit, der Film lief im Fernsehen und ähm, ihr kennt jetzt, man, man weiß... Was, aber man glaubt es irgendwie nicht. Und das war irgendwie, weil ich so, so ich wusste, okay, der Film hat nichts mit Michael Myers zu tun. Aber ich dachte immer so, okay, kann doch irgendwie nicht sein. Das, das muss doch irgendwie. Dann habe ich ihn halt gesehen und war schon irgendwie verwundert und wusste auch gar nicht, wie ich das Ding so einschätzen sollte. Aber irgendwie rückblickend kann ich sagen, mochte ich ihn heimlich. Habe aber am Anfang trotzdem immer mal gesagt, ja, der Film ist scheiße. Einfach, weil man blach, hat man keine eigene Meinung und man plappert der großen Masse nach. Aber irgendwann kam dann halt die Rebellenphase und hat gesagt, nein, der Film ist gut. Und heute muss ich sagen, für mich ist Halloween 3 wahrscheinlich das beste Halloween-Sequel.
0: Okay, das ist der Punkt, wo ich eiskalt einsteige und darunter schreibe ich. Als jemand, hm. der Teil 1 liebt und denkt, dass da eigentlich nie wirklich so ein Franchise draus hätte werden sollen, ist genau der Punkt, dass eben John Carpenters Ansatz eben mit Halloween 3 schlicht und ergreifend weitere Filme zu machen, die eben am Halloween-Abend spielen. Und vom Hauptdarsteller Tom Atkins über auch die verschiedenen ja, Anleihen mhm. an den klassischen Halloween-Kult bis hin eben zu der meiner Meinung nach exzellenten Inszenierung von Tommy Lee Wallace ist da wirklich sau viel richtig gemacht worden. Aber sag mal, Sam, wie ist überhaupt jetzt entstanden, dass der Film so wurde, wie er wurde?
3: Um noch mal kurz bei dir anzuschließen, ähm, ich hatte ja, wie schon in den Podcast zu Charleston 2 gesagt, Carpenter war ja wirklich besessen von Struktur und die Shots wirklich, ähm, wie nennt man's Shot Compositing. Michael Myers war halt so, so ein Ding, das wurde aus cineastischen Stilelementen quasi zusammengesetzt. Die ganze Geschichte, der ganze Film und Michael Myers als Charakter an sich und war halt in Teil 1 schon innerlich abgeschlossen. Deswegen, gerade weil halt keine Fortsetzung folgen sollte, ist das halt die Stärke von Teil 3, der halt gar nichts damit zu tun hat. Und der Ansatz von Carpenter war halt genau der, ihm fiel es halt sehr, sehr schwer, Teil 2 zu schreiben, weil keine Story mehr vorhanden war. Aber weil Teil 2 so erfolgreich war, hat man sich gesagt, okay, wir wollen aber trotzdem neuen Film. Kam und hat gesagt, oh, bitte nicht und dann lass uns wenigstens was komplett Neues machen. Die Idee war halt, daraus eine Art Anthology-Reihe zu machen, sowas wie Geschichten aus der Gruft Twilight Zone oder von mir ist auch Gänsehaut, dass jedes Jahr ein neuer Halloween-Film in die Kinos kommt, mit Halloween, dem Fest an sich als Grundthema, weil in Halloween wirklich alles passieren kann. Und man hätte immer eine neue originale Halloween-Geschichte gehabt, die an sich auch selbst eine neue Reihe von Fortsetzungen hätte entspinnen können. Das war halt, was Carpenter und Deborah Hill damals im Studio verkauft haben. Eigentlich eine perfekte Geldmaschine. Dann hat man sich halt äh, Joe Dante geholt und der hat halt diesen diesen Nigel Neal empfohlen, der Drehbuchautor der quarter filme der auch ein Drehbuch geschrieben hat, das Carpenter und Tommy Lee Wallace aber etwas zu düster und zynisch war. Weshalb Carpenter das Ding dann genommen hat, überarbeitet hat, was Nigel Neal überhaupt nicht gepasst hat, der dann gedroht, die Produzenten zu verklagen. Und Die haben dann daraufhin auf seinen Wunsch seinen Namen aus der Produktion komplett weggelassen. Und nachdem Carpenter das Ding überarbeitet, hat sich das auch nochmal Tom Lee Wallace genommen und überarbeitet. Aber 60% der Geschichte und des Drehbuchs stammen von Nigel Neal.
0: Und am meisten hat mich schockiert, dass... Hell 3 in Deutschland einfach keinen Kinostart hatte.
3: Mm, das und, stimmt.
0: Und vor das allen stimmt. Dingen bei einem Budget von, ich sag mal, gut 2 Millionen Dollar mm. hatte der nämlich in Amerika bereits am ersten Wochenende knapp 7 Millionen eingespielt. Mm. Kam allerdings im Endeffekt dann nur auf etwas gut über 14 Millionen Dollar. Und mm. wie Florian schon sagte, bei uns war dann eben die Canon-Videokassette. Ähm, und das war's, wo ich wirklich gesagt habe, Canon VMP, Erstveröffentlichung, what? Oh. Ja, das ist
3: halt die Sache. Halloween 3 war noch immer kein Flop an sich, aber er war halt, er war halt wirklich verschrien und man wusste halt, okay, die Leute haben da
2: eine echte Anti-Haltung zu. Das Problem liegt ja, und das hat Tommy Wallace ja später auch immer mal in Interviews über wieder kundgetan. getan, man hat einfach versäumt, dieses Konzept der Anthologiereihe den Zuschauern auch wirklich zu verkaufen, im Vorfeld des Kinostarts. Die Leute sind reingegangen, bekommen Halloween Drei mit der Ziffer drei hinter dem Titel und erwarten dann demzufolge, dass sie zwei Filme gesehen haben, in denen Michael Myers mit großen Messern äh, hinter schlanken Frauen hergerannt ist, äh, verfolgt von einem alten Mann, im Zweifelsfall irgendwas Vergleichbares. Und dann kommt eben die Season of the Witch, und bricht damit. Es ist auf einmal, wird Halloween darauf reduziert, ein Film zu sein, was man ja, den Film den hat man ja mehrfach in, in, in Halloween 3 auch angeschnitten, der läuft da ganz normal im Kabelfernsehen, wunderbar. Und man hätte dieses Konzept der Anthologie, dieses neuen Kapitels in, äh, in Halloween einfach anders verkaufen müssen. Die drei weglassen, nur Season of the Witch, A Halloween Tale, was auch immer das Marketing hat, da einfach geschlafen. Christoph hat es gerade schon gesagt, zweieinhalb Millionen war wohl das Budget gewesen. Das ist immer noch rentabel gewesen mit über 14 Millionen Einspiel. Aber im Halloween-Franchise, auch rückblickend von heute an, ist es ja nun mal das zweitschlechteste Einspielergebnis, gerade noch knapp vor Halloween 5. Und äh, da ist einfach leider was versäumt worden, was man heute in Zeiten von Marketing-Overloads äh, wahrscheinlich, hoffentlich besser gemacht hätte. Ja, Also gerade Disney, Star Wars etc. sind ja ganz groß darin, ihre verschiedenen einzelnen äh, Mini-Franchises und Anthologien und Unterserien alle vernünftig zu vermarkten. Aber es war damals, keine Ahnung, tolles Konzept, nicht zu Ende gedacht und gab es eben ein paar nur schlechte Kritiken.
0: Also, was gerade nämlich Dominik von wegen den Kritiken gesagt hat, das ist immer der Punkt, wo ich an Roger Ebert, den Vollidioten, denken muss, der nicht nur menschlichen Arschloch war, anscheinend, sondern auch ein kompletter Trottel war, was Halloween 3 anging. Der meinte, ja, Halloween 3, der setzt direkt am Ende von Teil 2 an. Und hier, Michael Myers taucht gar nicht auf, aber du hast die ganze Zeit irgend so ein Wissenschaftler, der irgendwie durch die Asche geht von von Michael. So, what? what? Aha. Ja, deswegen, also ich habe auch genauso, wie Dominik meinte, davon, dass es nicht richtig kommuniziert wurde und man ernsthaft das 3 hätte weglassen müssen, dass auch viele Kritiker, wie hier Ibert, ich meine, der ist normalerweise nicht so doof gewesen und dann schlicht und ergreifend anscheinend noch nicht mal verstanden hat, was vor sich ihm abspielt. Und ich gehe jetzt sogar noch weiter und sage, Halloween 3 ist gar nicht so eine extrem komplizierte Geschichte, oder Florian? Hey.
1: Nein, definitiv nicht. Also es ist, ich habe es ja gesagt, ein feiner kleiner Grusler und eben die Geschichte ist für mich auch relativ klein in dem Maße und deswegen wundert es mich. Aber ich denke schon, dass hier, ja der Film steht absolut klar dafür, für eine Mogelpackung. Und das war damals so, wurde überall so verkauft, auch in den Videotheken. haben mir dann Leute eben gesagt, oh, das was sind das für eine Mogelpackung? Und das wurde ihm glaube ich, zum Verhängnis, dass er so negativ auch aufgenommen worden ist und die Leute da wirklich auch nicht objektiv sein konnten gegenüber dem Film, scheinbar.
0: Und bevor wir jetzt irgendwie noch jemand anderen ansprechen, mein absoluter Star in dem Film ist ja wirklich Tom Atkins. Einer der ganz großen, unbesungenen Genre-Typen, der absolut in Nacht der Creeps wahrscheinlich eine der besten Rollen der 80er Jahre hatte, was Horrorfilme angeht. Und auch hier wieder unglaublich charmant ist. Und auch den Doktor, der eigentlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch irgendwie komplett mit irgendwelchen dahergelaufenen Frauen ständig rumhurt, obwohl er verheiratet ist. Mhm. Äh, trotzdem extrem sympathisch darstellt und einfach nur den Film problemlos auf seinen Schultern trägt. Plus wir haben Dan O'Hurley, der nicht wirklich so bekannt ist, aber hier eben den bösen Maskenentwickler Cochrane spielt. Und ich gehe jetzt auch mal so weit und sag, einen der besten Schurkenmonologe hat des 80er Jahre Horrorfilms. Wenn er nämlich erklärt, warum er mit seinen Masken und seiner, ja archaischen Magie wieder Halloween zurück dazu führen will, was einst die Vorfahren der Druiden gehabt haben. Und dieser ganze Film ist wirklich auch von den beiden dermaßen gut getragen, oder Sam?
3: Ziemlich. Also Dan O'Hurley ist mir auch gestern, als ich den Film nochmal wieder gesehen habe, diesmal auf Englisch, wieder aufgefallen, was für ein klasse Bösewicht das einfach ist. Er hat ja später quasi die gleiche Rolle... <lacht> etwas abgewandelten Robocop gespielt, als den ähm, Chef von OCP, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und äh, sein Monolog ist einfach klasse, mit seiner so wirklich tiefen Stimme. Und ja, Tom Atkins, <lacht> das ist so, so könntest du den Typen heute einfach nicht mehr in einem Film bringen. Er ist halt geschieden, du merkst einfach, er hat keinen Bock auf seine ständig nervende Ex-Frau, kauft seinen Kindern halt irgendwelche billigen Ramschmasken hat was mit, also mit Krankenschwestern am Start, mit der einen Ollen im Labor, mit mit dem Vibe, von dem der Vater da verschollen ist. Also so könntest du das heute nicht mehr bringen. Aber der Film schafft es, das irgendwie auf so eine gewisse komikhafte Art und Weise rüberzubringen, dass man nicht halt mit den Augen rollt. Und ähm, ich glaube, Halloween 3 habe ich auch das Gefühl, auch wenn der Film damals beschrieben wurde, hat so ein bisschen Tom Atkins' Image gemacht.
2: Man muss auch dazu sagen, wenn ich da gerade noch einhaken darf, diese ganze Sexualisierung von der Tom-Atkins-Rolle, im Deutschen noch von, wenn ich mich nicht alles täusche, Tommy Piper gesprochen, was die Sache noch komischer macht. Aber ich finde es schon witzig, nachdem man irgendwie das zweite Mal mit seiner ähm, Damsel in Distress äh, geschlafen hat, dann nachzufragen, wie alt bist du eigentlich? Man sagt, naja, ich bin, auf, ich bin volljährig, keine Sorge. Ach, alles klar, dann können wir noch ein drittes Mal miteinander schlafen, super. Äh, das ist schon, wenn man drüber nachdenkt, extrem seltsam und geradezu bizarr. Aber irgendwie ist Tom Edgar so ein Typ, der kann das verkaufen. Der hat irgendwie die nötige Seriosität. Ich weiß nicht, dass das das richtige Wort dafür ist. ist der Ja, es ist der Macht-Stash. Er bringt es einfach vernünftig rüber. Und äh, das ist ein schwieriger, aber Ich finde es eigentlich kurios, dass man mit Absicht eben von diesen jugendlichen Helden weg wollte oder auch von von jungen Mädchen in der Hauptrolle und dann eben auch äh, keinen jungen Kerl wollte. Und dann einen Tom Atkins besetzt, der schon so ein bisschen ja im Leben steht und ihn dann trotzdem agieren lässt, wie ein Jungarzt, der an ihre Cheerleaderin ran muss. Das ist schon ein bisschen seltsam, aber es funktioniert auf seltsame Weise.
0: Aber ich stimme dir zu, es ist definitiv schwachsinnig, nachher zu fragen, wie alt sie ist. Denn <lacht> das ist es so zu spät, so... Oh. Okay, Entschuldigung, ich brauche mal eben meinen DeLorean, um das hier gerade ungeschehen zu machen.
2: <lacht> ähm,
0: wo wir gerade von gut aussehen dabei sind. Dean Candy hat wieder die Kamera übernommen und mm. abgesehen davon, dass Halloween 3 meiner Meinung nach beste Fortsetzung der Reihe ist, ist auch der Look einfach fantastisch. Und diese oftmals Gegenlichtaufnahmen von diesen bizarren Helfern von Cochrane, von seiner Maskenfirma, die die verschiedenen Leute umbringen, wo auch die Szenen selber sehr unheimlich Inszeniert sind und im Gegensatz eben zum ersten Film, der um Frühling gedreht wurde, hier in Halloween 3 das erste Mal war, wo ihr richtig dieses großartige Herbstfeeling mitbekommen habt. Wie hast du das gesehen, Florian?
1: Ja, eigentlich wie du. Also optisch ist der Film wirklich eine Wucht auch. Erzeugt dadurch eine unglaublich hohe Atmosphäre. Also da hat mich auch sofort reingezogen. Tolle Kameraperspektiven. Die Geschichte bleibt ja auch ernst. Wir haben es gerade gesagt, an sich ein bisschen abgedreht, keine Frage. Und die ein oder andere Figur, die kannst du heute nicht mehr so bringen. Aber die Geschichte, finde ich, nimmt sich ernst. Und ja, es werden ja natürlich auch dann einige Gewaltspitzen eingefügt. Wie du gesagt hast, vom Look her, auch von den Inszenierungen, der Schockeffekte, Gegenlicht, wie das alles inszeniert wurde, finde ich, ist das ein Erstklassiger Film und ich bin im Moment auch so, umso öfter sich dem Film schaue, umso mehr gewinnt er bei mir und ich bin auch so gerade dran, ob er nicht bald Halloween 2 als zweitbesten Film überholen wird.
0: Und die Pointe ist, Halloween 3 wurde auch im Frühjahr gedreht. Oh. Das, das, ja, das ist auch was, wo ich selber, als ich das gesehen habe, ernsthaft irritiert war. Aber ich bin sehr froh darüber, dass bei dir Halloween 2 bald ersetzt wird als beste Fortsetzung. Sehr
3: gute Info.
1: Noch ist es nicht so weit, aber ich, ich lasse dich wissen. Ich aber muss
3: auch noch mal sagen, Halloween 3, auch wenn der komplett aus der Reihe herausfällt, für mich ist das so der letzte klassische, Halloween-Film. Allein wegen seines Looks und wegen seines Sounds wirken Teil 1 bis 3 halt wie aus einem Guss. Wenn ja. du gemerkt hast, es sind wirklich immer die gleichen Leute in Total 1 bis 3 gewesen. John Carpenter, Deborah Hill, Dean Candy, Alan Howard, der auch mit äh, die Musik gemacht hat. Die Filme wirken, wie gesagt, wie aus einem Guss. Sie sehen alle toll aus. Sie verwenden alle drei die gleichen Kameras. Alle drei haben Carpenter Howard-Score. Gut, Teil 1 war nur von Carpenter, aber egal. Und für mich ist das wirklich, auch wenn er, wie gesagt, komplett aus der Reihe rausfällt, so der letzte Halloween-Film, ich sag mal, der der originalen Idee.
0: Aber was das sogar noch angeht und wo wir gerade kurz bei der Gewalt waren, ich bin am meisten irritiert, dass quasi Teil 2 in seiner ungeschnittenen Fassung immer noch beschlagnahmt ist, während jetzt Teil 3 eben ungeschnitten ab 16 freigegeben wurde, nachdem die Erstveröffentlichung gekürzt und bis, ich meine, 2012 indiziert war. Denn ich gehe jetzt mal so weit und sage, Teil 3 ist doch eigentlich der
2: härteste der Reihe, oder, Dominik? Der hat auf jeden Fall ziemliche Härten drin, die überraschend dann kommen, wenn du sie eigentlich quasi gar nicht mehr erwartest. Weil durch die schöne Bildsprache, durch den äh, Slow Burn, den der Film im Endeffekt auch ein Stück weit hat, wenn du dann von der Szene überrascht wirst, wie, ich sag mal, Kurzschluss, dann sitzt du mit offenem Mund da und denkst dir, was zur Hölle ist hier gerade passiert? Das ist jetzt nicht mehr der ja der fröhlich tanzende äh, chipmunk Song äh, Film, den ich noch ein paar Minuten äh, vor mir hatte. Aber auch da muss ich sagen, die Gewalt wirkt in dem Film ein bisschen anders da. Sie hat, obwohl sie natürlich nicht weniger sadistisch ist als in Michael Myers der ne, Messer im Körper und so, hat dieser Film einfach so ein abstraktes Feeling, dass es irgendwie schon fast wie in Märchenfilmen Gewalt ja auch anders wahrgenommen wird, ist ähm, einfach nicht so nicht so eine greifbare Gewalt ist und ich denke, der Film hat viel mehr mit auch mit Spannung zu tun, weil selbst wenn eine Viertelstunde lang quasi nichts passiert, außer dass Personen von A nach B gehen und das Ganze in tollen Perspektiven eingefangen ist und überhaupt äh, irgendwie hat vorhin schon in einem anderen Kontext äh, das Blocking angesprochen. Tommy D. Wallace und die Zusammenarbeit mit dem Kameradepartement haben ja einfach auch ganz tolle Shots eingefangen und ein tolles Blocking, äh, toll von von Carpenter gelernt an der Stelle, muss man einfach sagen. Und wenn dann sowas kommt, schockiert dich zwar, aber du weißt, du bist in einem Space. Ein paar Minuten später hast du wieder Tom Atkins. Du siehst den Schnurrbart und alles ist wieder gut. Und das hat mich überrascht, weil es eben so wirklich so sporadisch eine sporadische Spitze war. Aber es hat mich nicht schockiert in irgendeiner Art und Weise. Und ich glaube, dieses sinistre Messermann hinter Opfer herrennen ist vielleicht dann irgendwie doch mehr dieser, aber warum fällt mir jetzt kein deutsches Wort dafür ein, dieser Mean Spirit, den die FSK einfach nicht leiden kann. Ich rate aber auch an der Stelle. Es sind definitiv Gewaltszenen drin, die ich finde 16er Freigabe heute immer noch grenzwertig finde, ehrlich gesagt. Auch wenn die Effekte gut
0: sind. Okay, ich habe es interessanterweise genau andersrum empfunden, dass ich quasi, ich meine hier, Mann mit Maske und Messer, das ist so quasi Real-World-mäßig, mhm. aber gerade die Fantastischere, die ungeklärte und auch teilweise eben extrem bizarre Art von Gewalt, die Halloween 3 parat hat, wenn irgendwelche Gesichter aufplatzen, wenn Insekten dann aus den Wunden kommen und Co., dass gerade das durch seine Entrücktheit nochmal diesen extra Punch hat, diese extra Intensität bietet die eben Michael Myers, weil er quasi ja ein Typ mit einem Messer ist, nicht wirklich zu bieten hat. Und es geht auch diese andere Art von Faszination aus. Wir haben ja diesen einen Killer wirklich mit Messer und wir haben dieses tiefere, bedrohliche ja Halloween-Okkulte. Und da mache ich jetzt den Sprung und finde es unglaublich ironisch, dass irgendwie Abteil Teil 3 die Reihe konsequent versucht hat, den Mann mit dem Messer ohne Persönlichkeit mit den okkulten Elementen immer mehr zu verbinden. Hast
1: du das auch so gesehen, Florian? Absolut, ja genau. Speziell in Teil 5 treiben sie es dann schon auf die Spitze so langsam. Klar, Teil 6, da geht es dann weiter, aber ab Teil 5, finde ich, wird es dann wirklich äh, ärgerlich, großteils. Aber eben auch schon in Teil 4 fängt es an. Da hast du recht. Inwieweit sie sich da inspirieren haben lassen von Halloween 3, das ist mir nicht ganz klar, aber es ist deutlich zu sehen. Ich wollte nochmal kurz zu den Gewaltspitzen sagen, ich bin da eher bei Dominik. Ich glaube einfach der Stonehenge-Faktor nenne ich ihn mal. Also dieses, dieses Entrückte, dieses Magische, das ist bei der FSK immer ein Grund, glaube ich, gegenüber dem Realen mit Michael Myers gnädiger zu sein.
0: Oh, definitiv. Es ist nur, dass bei mir definitiv anders wirkt. Ich hatte jetzt persönlich, als ich die Filme beim ersten Mal gesehen habe, habe ich die alle chronologisch geschaut. Und gerade wenn nämlich, wie du schon sagtest, bei 4, 5 und 6 das übernatürlich immer mehr wird, ich habe irgendwie beim ersten Mal bei der Reihe erwartet, dass man Teil 3 dann so retroaktiv noch irgendwie mit einbindet. Wo ich heutzutage immer noch fasziniert bin von der Idee, ob das irgendwann mal zumindest angedacht war nach dem Motto, hey, 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 es sind die gleichen Druiden, wir könnten vielleicht Cochrane wiederbringen als ja quasi der Typ, der nachher eben in Teil 6 mit dieser Sekte leitet. Irgendwie sowas in der Richtung. Aber da war niemand angedacht, oder Sam?
3: Nein, da in der Richtung war gar nichts angedacht. Also nachdem Teil 3 wirklich so, ich sag mal, Box-Office-Poison war und die Fans so dagegen waren, gerade die Halloween-Fans, hat man das einfach komplett fallen lassen, diese Idee.
2: Es ist ja ein bisschen so der Star Trek-Effekt. Man hat Star Trek 2, der Zorn ist kahl. Und der, der große emotionale Höhepunkt am Ende ist, man wirds Bock los. Und das ist wunderbar gemacht und die Fans laufen amok. Und was macht das Studio? Das allererste, was sie machen, noch bevor sie ein Drehbuch oder eine fertige Idee haben. Sie kündigen erstmal an. Keine Sorge, in ein, zwei Jahren kommt Star Trek 3 auf der Suche nach Mr. Spock. Und was machen sie hier? Halloween 3, Season of the Witch. Die Kritiker sind nicht begeistert und äh, wir kündigen mal ganz schön an äh, demnächst kommt Halloween 4, The Return of Michael Myers. <lacht> Keine Sorge, ihr seid sicher. Und äh, ich glaube, man wollte einfach nur so schnell wie möglich äh, von Stonehenge wegrennen und äh, nie wieder zurückgucken. Auch wobei, wenn da ist.
3: Wobei Teil 4, da kam er ja wirklich erst einige Jahre später, da kam er ja sechs Jahre später. Also die, das Halloween Franchise war nach Teil 3 vorläufig erstmal tot.
0: Und ja, das ist jetzt glaube ich so fast schon meine Abschlussfrage. Wäre es besser gewesen, wenn Halloween in der Reihe fortgeführt worden wäre, wie Carpenters gewollt hätte mit dem Anthologieverfahren? Oder ist doch dieses, nee, wir müssen Michael Myers zurückbringen, Florian?
1: definitiv wäre das Anthologie-Fortsetzung besser gewesen. Ich habe es ja bei Halloween 2 auch schon gesagt, dass für mich 1 und 2 gut zusammenpassen und für mich dann äh, die Geschichte um Michael Myers abgeschlossen ist. Und somit fände ich es natürlich mit der Anthologie-Reihe, die heute ja zum Beispiel auch in Serien wieder aufgegriffen wird. American Horror Story ist ja auch so ein Thema. Die haben zwar insgesamt eine Verbindung in gewisser Weise immer mit wiederkehrenden Darstellern und kleinen anderen Dingen. So hätte ich es mir gewünscht für die Halloween-Reihe auch.
2: Dominik? Ich denke, es war zu früh. Die Zeit war für so ein Konzept noch nicht reif. Wäre es charmant gewesen? Ja. Die großen Masse der Halloween-Fans wird so eine Aussage wahrscheinlich steinigen, aber Halloween hat mehr zu bieten als Michael Myers. Auch wenn Michael Myers natürlich irgendwie ein bisschen lieb gewonnen wurde über die Jahre, aber den größeren Ideenreichtum hätte einfach dieses Anthologieprinzip geboten. Die Frage ist nur, ohne diese eine ikonische Figur, auf der man das ganze Franchise aufbauen konnte, wie lange hätte diese Diversifikation von Ideen denn wirklich dann gehalten? Hätte es diesen Kultstars bekommen, hätte man andere MI6 Agenten ins Rennen geschickt anstatt James Bond und wäre James Bond dann heute immer noch ein interessanter Franchise? Ich denke, dieses fokussieren auf eine Figur hat den Ideenreichtum sehr eingeschränkt, den Franchise aber halt mit viel vielen Böden und vielen Tiefen bis heute überleben lassen. Und hätte man zur damaligen Zeit wirklich diese Anthologie-Idee weiterverfolgt, ich glaube, man wäre nicht weit gekommen. Heute sähe das als Nebenstrang zu Michael Meyer-Stories wahrscheinlich wieder ganz anders aus. Und wenn Blumhaus äh, noch ein bisschen extra Geld schaffen möchte und die Komplettrechte hat über einen Film hinaus, wäre ich nicht überrascht, wenn die sowas auch noch bringen würden. Sam?
3: Das ist schwierig zu sagen, weil es halt nie passiert ist. Carpenters Ansatz wäre definitiv der interessantere Ansatz gewesen, was halt jedes Mal was Neues gewesen wäre. Ich finde ja persönlich, Halloween 4 ist immer noch ein grundsolider Film, Mustafa Akkad, der Produzent, der halt immer wieder Halloween Halloweener aufgelegt hat, immer wieder Michael Myers zurückbringen wollte. Das ist halt so ein bisschen für mich wie der George Lucas des Halloween-Franchise. Gleichzeitig wirklich derjenige, der es am Leben hält, aber auch so ein bisschen der Feind, weil er halt immer so schnell sagt, okay, jetzt noch einen, jetzt noch einen, jetzt noch einen. Ich finde, man hat halt diese Michael Myers-Idee und quasi diese etwas neuere Mythologie, die man auch mit Tel 4 mit der Nichte und so um, ins Laufen gebracht hat, auch gar nicht bis zu Ende durchgedacht. Das heißt, es hätte womöglich vielleicht eine Möglichkeit gegeben, Michael Myers' Geschichte besser zu Ende zu denken, sich einfach mehr Zeit zu lassen, aber Carpenters Ansatz ist auch definitiv eher mein Favorit, gerade eben, weil er einfach interessanter ist.
0: Und ich glaube, das ist jetzt auch ein wunderbares Schlusswort gewesen, aber noch kurz bevor wir jetzt aufhören, Leute, habt ihr noch irgendwas, wo ihr sagt, Moment, das will ich loswerden? Klar. Mhm. Okay, gu gut, nachdem wir jetzt keine Sachen haben, die wir mehr loswerden wollen. Also ich
3: muss doch noch mal eine Sache erwähnen, das ist der Score von äh, Alan Howard und John Carpenter vor allen Dingen, die ähm, sich hier das erste Mal hingesetzt haben und quasi die Technik verwendet haben, die, die Musik parallel zum Film zu schreiben. Und für mich ist der Score von Halloween 3 wirklich neben die Klapperschlange mein Lieblings-Carpenter-Score tatsächlich. Ich finde diesen, dieses Eröffnungsstück Chariots of Pumpkins, das ist einfach großartig und ähm, das ganze Album versprüht einfach Atmosphäre pur und hat unfassbar catchige Tunes, sage ich mal. Und ist auch gerade wieder von Mondo auf Vinyl erschienen, in so einer neuen Edition. Die haben die Tapes wirklich nochmal, die alten Tapes ausgegraben, nochmal neu gebacken, so sagt man das und remastert und ähm, wie gesagt, der Score funktioniert auch als Album an sich, um es, sag ich mal, als atmosphärisches Halloween-Album im Hintergrund laufen zu lassen. Wunderbar.
0: Da haben cool. wir gleich den Tipp für die nächste Halloween-Party. Aber Dominik, du wolltest noch was?
2: Oh, ein paar Punkte noch, aber äh, sehr schön, dass du das mit der Musik nochmal angesprochen hast, denn äh, die ist wirklich richtig gut und äh, ich hatte das noch nicht mitbekommen, dass es noch eine neue Auflage davon jetzt gibt und da ich noch keine davon habe, wird das sicherlich eine Anschaffung in Kürze werden. Wo bei der Musik sind, wir müssen auch das shamrock theme <lacht> kurz ansprechen, weil das trifft wirklich so einen schmalen Grat zwischen unglaublich enervierend, ähm, mm. äh, aber halt auch genau auf die richtige Art und Weise so befremdlich, dass du schon beim ersten Mal, wenn die Kinder sich vor den Fernseher setzen, und diese Sendung anschalten. Oder nee, es ist ja vorher sogar schon zu sehen. Du hast einfach sofort dieses Gefühl, okay, alles klar. Ich weiß noch nicht, wo dieser Film hin will, aber er will auf jeden Fall dahin und ich finde das irgendwie spooky. Und äh, die haben ja auch wirklich einfach äh, London Bridges Falling Down genommen. Sehr bekanntes britisches Thema. Und das war einfach Public Domain und haben halt darauf einen neuen Text angepasst. Und das wird man im Guten wie im Schlechten, wird man diesen Ohrwurm so schnell nicht los, nachdem man den Film gesehen hat. Das sollte man auf jeden Fall mal betonen. Ich habe es teilweise gehasst, aber ich kann mich der Magie dieses blöden Jingles auch nicht <lacht> ganz widersetzen. Ich habe ähm, auch
3: noch eben noch mal gelesen, das Lied läuft auch insgesamt 14 Mal <lacht> während des Films. <lacht>
0: <lacht> Aber gut, dass ihr das nochmal erwähnt habt. Wahrscheinlich hat mein Unterbewusstsein <lacht> das absolut ausgeblendet. So nachdem, nein, 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 wir sprechen das nicht an, sonst habe ich das wieder für die nächsten drei Monate im Kopf. Danke, Nick.
3: Um, ein interessanter fun Funfact dazu ist auch die, die Stimmen, der Gesang und die Ansage, die man in diesem Spot hört. Das ist alles Tommy Lee Wallace. Tommy Lee Wallace sagt halt von sich, er hat diese cheesy Radio-Voice, die Karten doch immer wieder verwendet hat. Die hört man auch zum Beispiel, wenn man The Fog im Original guckt, dieses ganze dieses K.A.B. Ähm, das ist zum Beispiel auch Tommy Lee Wallace. Und Tommy Lee Wallace war halt äh, im Schneiderraum auch immer dabei und war eigentlich einfach nur als Stand-In dafür, dafür vorgesehen. Er hat das halt eingesprochen, der Gesang halt war seine Stimme hochgepitcht. So lange, bis man halt richtige Sprecher und Kinderstimmen dafür hat. Aber irgendwie fand das die gesamte Crew so witzig, dass man es einfach
2: belassen hat eine Sache, die ich beim Thema Stimmen gerade noch ansprechen möchte. Es gibt ja, ich glaube, es gibt keine offizielle Bestätigung dafür, aber es ist ja dieses offene Gerücht, dass die ähm, Lautsprecherstimme in dem Ort selber von Jamie Lee Curtis eingesprochen worden ist. Ja. Im Audiokommentar das auf der Disc äh, sagt Tommy Lee Wallace ja selber, er ist sich nicht 100% sicher, es würde aber irgendwie passen und Sinn machen. Ich weiß nicht, ob Jamie Lee sich dazu mal geäußert hat, aber es klingt schon extrem nach ihr und es würde auch einfach Sinn machen. Also ich habe ähm, den
3: Film ja gestern auch mal gesehen und es, ist definitiv, es ist definitiv Curtis. Ja. Die ist ja auch die, diese Stimme immer, wenn Tom Atkins irgendwo anrufen will, dieses, ja, die Verbindung ist hier gerade irgendwie belegt oder sowas. Also das ist definitiv Curtis' Stimme, das hört man total raus. Curtis hat ja auch diese Anfangsequenz in in Escape from New York gesprochen, in Escape from L.A. Also die hat Carpenter dann gerne immer wieder zurückgeholt.
2: Was wir vorhin schon angesprochen haben, ist dann ja durch ähm, Nigel Neal, den Erfinder von Quartermass und diese Verbindung von Wissenschaft und Science Fiction und auch ein bisschen mystischer Zauberkraft. Das sind ja so typische Motive, die Quartermass auch immer wieder getroffen haben. Von daher macht es absolut Sinn, dass es diesem Skript auch sehr wie soll ich sagen, dominant ist. Ich habe am Anfang gesagt, so 100 zufrieden bin ich damit auch nicht immer. Manchmal ist mir es ein bisschen zu viel Gemische, weil im Endeffekt ist ja auch so ein bisschen Kritik am amerikanischen Konsumterror mit drin, äh, wenn man quasi diese Supermarketing auf Kinder ausrichten, um Kindern dann eben Schaden beizufügen. Das sehe ich durchaus so ein bisschen, diese 80er Konsumwelle auch ein bisschen zu treten. Es sind sehr viele Ansätze mit drin, ähm, heidnische, keltische Wurzeln von Halloween, All Hallows Eve. Ihr habt schon gesagt, das ist eine simple Story im Grunde, die aber trotzdem sehr viele Versatzstücke von anderen Sachen noch mit drin hat. Ich weiß nicht, ob ich das toll finde, weil man noch viel reinlesen kann oder ob es ein bisschen too much ist. Dieser Nebenstrang, ich weiß nicht, hatte Christoph den vorhin angesprochen? Ich glaube, der Nebenstrang mit dieser ähm, Medizinerin, mit der Tom Atkins natürlich auch was hatte, äh, die dann halt immer vor diesen Petrischalen sitzt und äh, und die Asche untersucht, das ist ja auch ein Nachträge gewesen und im Endeffekt führt dieser Nebenstrang halt auch leider irgendwie nirgends hin, außer zu einem weiteren Kill, von dem man nicht viel sieht und der zum Zapf Punkt kommt, wo man sich fragt, warum kommen die jetzt nochmal zurück, um den abgefackelten Roboter, äh, die haben, um die Überreste zu sichern oder was auch immer. Also das sind so ein paar Sachen, die so eine Bestwertung aus kritischer Sicht verhindern. Aber dann sind wir so Kleinigkeiten, wie dass Tom Atkins' Ehefrau im wirklichen Leben damals äh, eben auch eine Rolle spielt und das Lebenszimmer hat, wo Tom Atkins die Kleine mehrfach Ihr wisst schon, hat. Äh, das, das sind einfach so, so, so bizarre real life momente die da reinspielen, die, wenn man das weiß, einem einfach ein breites Grinsen aufs Gesicht zaubern und jeder Fan von den ganzen körperfresser Körperfresserfilmen, vor allem dem Allerersten, werden einfach auch Spaß dran haben, viele Querreferenzen zu entdecken, denn die sind definitiv drin und Tommy Voice ist ja auch ein großer Fan, zumindest des ersten Films und ich glaube auch des ersten Remakes und von daher hat dieser Film auch manchmal so diese Vibes, die man von den körperfresser Körperfresserfilmen her hat, auch einfach kennt. Und äh, Männer in Anzügen, ja, war in den 80ern gruselig. Ne? Und nicht die Weltenretter wie bei Will Smith in den 90ern. Von daher toller Film, super starkes Intro. Gerade diese ganze Anfangssequenz, wo der der Vater von der Protagonistin dann gejagt und fast zu Tode gebracht wird, ist super stark. Ist ein toller Film. Ich äh, habe den lange nicht mehr gesehen, bis gestern Abend eben auch in der Vorbereitung auf den Podcast. Der wird auf jeden Fall wieder regelmäßiger auch im Player dann.
0: Aber wo du nämlich sagtest, von wegen Konsumkritik während der 80er Jahre, da nur der Fun Fact, es gab zum Beispiel eben He-Man, der ja dann 83 lief und eben, wie du schon sagst, direkt Anfang der 80er Jahre gab es auch in Amerika eine Novellierung von diesen Gesetzen, die darauf bezogen, wie man quasi Marketing an Kinder und Jugendliche richten konnte. Da nämlich sowas nachher wie Thundercats, wo zum Beispiel ernsthaft bei Thundercats der Toy-Hersteller selber die Leute bezahlt hat. Hier, nehmt unser Geld und strahlt es bitte aus, um das quasi so als Werbung zu haben. Und wie gesagt, das war alles genau eben einen Tick später. Und gerade weil der Film das jetzt schon so ansatzweise aufgriff, 1982, während He-Man eben ein Jahr später kam. Das ist wahrscheinlich so ein weiterer Punkt, weswegen wir Halloween 3 einfach nur so einen leichten Stempel des Visionären gibt. Geben könnten. <lacht> ja, das, deswegen Florian, hast du jetzt zum Abschluss noch irgendwas?
1: Tatsächlich nicht mehr viel, also Dominik hat jetzt auch nochmal eine oder andere Sache angesprochen, die ich auch ansprechen wollte. Aber ihr habt es perfekt getroffen eigentlich. Und ich möchte einfach den Leuten im Film nochmal nahe bringen, denn ich finde er ist immer noch nicht vollends rehabilitiert. Wenn ich so bei IMBD schaue, die Bewertung, ich glaube bei 4,7 dümpelt der noch umeinander. Also es ist wirklich sehr, sehr schwach, wenn man den einen oder anderen Film sieht. Und ihr könnt ihn wirklich entdecken. Das ist ein Film, der bietet einiges und ihr solltet dann unbedingt schauen. Das wollte ich nur nochmal sagen.
0: Und das ist jetzt unser perfektes Abschlusswort, denn aktuell kann man eben aufgrund der neuen 16er-Freigabe für die ungeschnittene Fassung den Film wunderbar auf DVD und eben Blu-ray schon für kleines Geld in den Warenkorb hauen. Und jeder, der ansatzweise ein Interesse an 80er-Jahre-Horror hat oder generell an Halloween-Genre-Streifen, der sollte unbedingt sich das Teil zulegen.
3: Aber ich habe das Gefühl, Sam, du hast noch eine letzte Sache... Mm, ja, weil wir bei Halloween 3 sind, von Halloween 1 bis 3 gab es Bücher zum Film, tatsächlich Romane, ah. die von Curtis Richards geschrieben wurden, Teil 2 und 3 unter dem Pseudonym Jack Martin und äh, viele wissen das gar nicht. Und Ich habe über die letzten Wochen mal mich so ein bisschen durch Teil 3 gelesen. Es ist nicht wirklich was Originelles. Er arbeitet darin quasi Teil 3 Beat für Beat ab. Ich habe halt Teil 1 und 2 nicht gelesen. Aber die ersten drei Teile sind auch wirklich die Bücher zum Film. In Deutschland erschienen, im Heine Verlag. Teil 4, da gibt es auch noch ein Buch von, einen Roman zum Film, das es aber nicht nach Deutschland geschafft hat. Und der ähm, Autor von Teil 4, der hat tatsächlich später mal eine etwas erweiterte Variante davon herausgebracht. Aber wo wir gerade bei Halloween 3 waren, Teil 1 bis 3 sind auf Deutsch erschienen.
0: Oh, das ist auch perfekt, denn das Geld, was man quasi spart, weil man hier bei Teil 3 eine wunderbar einfach zu kriegende VÖ hat, kann man dann am besten eben beim Secondhand-Markt in die Buchvariante von Halloween 3 investieren.
3: Mhm. Weil oh. ich auch empfehle, wirklich Teil 3 auf Englisch zu gucken. Ich habe den Film das gestern das erste Mal auf Englisch geguckt und war schockiert, wie viel Klang der Film eigentlich hat. Die deutsche Tonspur ist einfach so furchtbar. Das die ist Ach. ja die ist so stumpf und Einfach Mist, du hörst teilweise, ich wusste gar nicht, dass da so viele, sag ich mal, pop Popsongs im Hintergrund laufen, weil die einfach komplett weg sind. Teilweise ist auch der Score an manchen Stellen einfach komplett rausgedreht für eine ganze Weile. Und ich war gestern Trevor verwundert, wo ich dachte, oh, was, an der Szene lief Musik im Original? Also die deutsche Tonspur, auch auf der blu ist leider kompletter Mist.
2: Dann werde ich doch den Otto mir auch nochmal reinziehen, weil ich hm. habe gestern tatsächlich die äh, Tommy Piper Synchro-Fassung <lacht> äh, die. Die hat auch einen gewissen Charme. Definitiv, aber, äh da ich den Score eben auch sehr zu schätzen weiß. Mhm. Und äh, weil Christoph es eben angesprochen hat, ich würde mein Geld lieber in die, in die Platte investieren als in das Buch zum Film, obwohl ich die Idee von Buch <lacht> zum Film auch immer charmant finde. Auch ja. heute noch. Ja, das gibt es äh, auch heute kaum noch. Ist leider komplett aus der Mode gekommen. Aber ich habe mhm. auch noch einige davon. Hier stehen Batman und Konsorten. Ja. Aber ja, dann werde ich mir doch die O-Ton-Fassung auch nochmal geben. Vielleicht zu ja, ich glaub, Halloween. Ja, ich glaube, das
3: Problem ist einfach, dass man... Ähm, dass äh, die Tonspur von der alten Astro-VS genommen hat, die einfach völlig verbockt war. Und äh, die die von der Canon-VS, die ist tatsächlich okay, die deutsche Tonspur. Immer noch zackstückelt, was die Musik angeht, aber etwas klangvoller.
0: Okay, also wir haben jetzt den Plan Erstens Halloween 3 auf Englisch hören Zweitens den Soundtrack als LP holen Und drittens das Buch ins Regal stellen Und ja, das wäre jetzt quasi alles zu Halloween 3 gewesen Ihr wisst jetzt, was euer komplettes Einkaufspaket sein sollte Damit ihr ein Happy Happy Halloween feiern könnt Und wir machen weiter mit Teil 4 beim nächsten Mal Aber bis dahin, viel Spaß und feiert mit Verantwortung
1: Macht's gut, ciao Ciao Ciao